0: Unos rapidito este mm -hmm. hechos capítulo 1 versículo 12 ahora sí que no llevamos prisa va no llevamos prisa este yo 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 pienso que que la biblia es para desmenuzar la verdad después de 12 años, después de 2000 años perdón de 2000 años que se escribieron estas palabras yo pienso que tenemos que analizar cada una de las cosas el motivo por el cual se escribieron verdad entonces Vamos a... A lo mejor viene Cristo, ¿verdad? Antes de que terminemos de, de estudiar el libro de los Hechos. Pero, pero mientras tengamos vida, pues vamos a, a seguir tratando de aprendernos del Señor. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 12. Vamos a, a iniciar con un tema nuevo que se llama el sucesor de Judas. Ya todos conocemos quién era el famosísimo Judas. El famosísimo Judas, ¿verdad? Que, que vendió al Señor... Y vamos a platicar un poquito sobre él Y la forma en cómo Cómo fue eh, tu, Cómo se tuvo que traer un sucesor Para que cubriera el lugar de Judas ¿verdad? Entonces eh, Hechos 1 A partir del versículo 12 Si ya lo tienen ahí Todavía escucho algunas hojitas Hechos está entre entre Génesis y Apocalipsis Hechos está entre Génesis y Apocalipsis ¿Sí? <risa> <risa> Ok Sí. En cuanto acaban los evangelios ok. El siguiente estudio ya, ya, ya miramos el libro de Mateo El siguiente estudio después del libro de los Hechos Quiero iniciar con la carta a los Corintios Así es que El Corintios, esa está buenísima, así es que no se la pierda.
1: Ahora
0: Corintios y está. Está suave. A ver si no se van de la iglesia con la carta de los Corintios. Okay. Ah, no es cierto. Está fuerte, <ríe> la fuerte la esa... lo que es. Ok, versículo 12 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del olivar el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Mateo, perdón, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número Y dijo, varones hermanos Era necesario que se cumpliese la, esc la escritura En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David Acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y eran contados con nosotros Y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de Salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo y Matías. Y orando dijeron, Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Bien. Muy bien. Pues, sí, entonces eh, vamos, a, vamos a ver todo eso. En realidad, en general, el tema general global de lo que vamos a hablar es el sucesor de Judas, pero hay aspectos importantes que hay que notar en esos versículos, ¿verdad? Eh, a partir del 12 hasta el 26, ¿verdad? Hay aspectos importantes que hay que desmenuzar, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a lo largo de la historia de la Biblia, lo más importante que Dios ha observado y que lo, lo que a Dios le ha agradado del hombre o le ha desagradado a del hombre es la obediencia, ¿verdad? Cuando un hombre es obediente a Dios, cuando Dios da una instrucción, si la persona es obediente, eh, entra dentro del agrado de Dios, ¿verdad? Y vemos por ahí la historia de Saúl, eh, esto es en, en base, o con base en el versículo 12, que dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿verdad? Eh, Jesús les dio una instrucción, ¿verdad? Antes de ir al cielo, les dijo, quédense en Jerusalén y no se vayan. Entonces, ellos pudieron haber tomado cualquier decisión, ya Jesús había terminado su ministerio, ya no estaba Jesús con ellos, ya Jesús se había apartado de ellos y, yo, y cada quien hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues yo agarro mis canicas y me voy a mi casa, ¿verdad? Cada uno hubiera podido hacer como bien le parecía. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de ser obedientes a la palabra de Dios. Y entonces, algo que debemos de entender nosotros como hijos de Dios es que lo más importante es la obediencia a Dios. La obediencia. Aquí ellos mostraron dos cualidades importantes. La obediencia y la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe significa que estamos totalmente seguros y totalmente convencidos de que aunque no lo veamos, lo vamos a recibir, ¿verdad? Esa es la fe, ¿verdad? Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros es fe en los apóstoles, pero también obediencia. Yo pienso que va junto, ¿verdad? Junto con pegado la fe y la obediencia. Entonces, cuando habla, habla a Dios sobre la obediencia para su pueblo, tenemos una historia, por ejemplo, la historia de Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel y dice que Dios lo mandó a que matara en aquel tiempo. Así, así era la historia, ¿verdad? Dios mandó a que matara a todo el pueblo, un pueblo completo que era enemigo del pueblo de Israel. Tiene un contexto con lo que, con lo que vivimos en este tiempo, ¿verdad? Todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento ahora lo podemos transportar de una forma espiritual, ¿verdad? Eh, bueno, en aquel tiempo mandó Dios a Saúl a que matara a todo un pueblo completo, que no dejara a nadie vivo. Entonces, dice que cuando llegó al pueblo, pues le gustó por ahí que una ovejita, que un becerrito, que, y rescataron de eso, ¿verdad? Y no, no obedeció a Dios. Entonces, cuando llegó Sa, Sa, Samuel, que era el profeta, le dijo, oye, escucho por ahí unos becerritos y unos borreguitos que ah es que rescatamos unos cuantos que estaban ahí cachetoncitos y gorditos y todo eso. y dijo por qué desobedeciste verdad entonces dice por cuanto has desobedecido la voz que jehová te dijo has sido desechado por jehová entonces una de las cosas importantes que dios siempre observa en el hombre es la obediencia verdad dice la palabra de dios precisamente con la historia de samuel dice que como pecado de adivinación es la desobediencia delante de Dios, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, es importante la obediencia a Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser obedientes a Dios? O pues ser obedientes con lo que dice lo, la palabra, ¿verdad? ¿Qué quieres saber sobre la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que tú digas, yo quiero ser obediente a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice la palabra. Y lo más importante, lo que dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús. Er, resumo toda la Biblia en dos mandamientos: Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¡Tanto! Si amas a Dios, vas a, vas a obedecer lo que Él te dice, vas a hacer conforme Él te dice. Si amas a tu prójimo, pues como platicábamos el otro día, pues no lo vas a robar, pues no le vas a ganar con el mandado, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, ¿verdad?
1: Etcétera, es e, etcétera, etcétera, etcétera
0: ¿verdad? Entonces. Ese es el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo dijo, voy a resumir mis mandamientos o los mandamientos en dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las cosas importantes que podemos ver aquí de los apóstoles, cuando Jesús les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, ellos fueron obedientes, pero también caminaron en fe, ¿verdad? Fe y obediencia fue una de las cualidades importantes que tenían los discípulos de ese tiempo, ¿verdad? Va, va pegado, ¿no? Versículo 13, vamos a volver a leerlo, versículo 13 dice, entrando, entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote... Judas, hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí podemos ver eh, algunas cosas importantes, ¿no? Ahí se encontraban los once apóstoles, si tú lees todos los once apóstoles que están ahí, o sea, los apóstoles que, que menciona aquí, vas a encontrar que son once, entonces porque faltaba uno, ¿verdad?, ellos estaban en obediencia al Señor Jesucristo de que se quedaran en Jerusalén, pero eran once, estaban incompletos, ¿verdad?, entonces vemos tres cosas que caracterizó también a la iglesia primitiva o a ese grupo de personas. ¿Cuáles son las tres cosas que caracterizó a estas personas según lo que dice la palabra? A ver, Beymar, yo siento como que tú sabes. Hmm. Vemos aquí en la escritura que ellos regresaron, pero vemos unas características que son fundamentales para este tiempo que ellos tenían aquí en este, en este punto, ¿Verdad? Que es lo que ellos hacían Cuando se reunieron ¿Qué es lo Que qué es lo que dice aquí la palabra de Dios Que ellos tenían Que hacían y que es importante también Para vivirlo en este tiempo
1: Perseveraban verdad
0: Se reunieron para orar Era perseverancia Unidad O unanimidad Y oración verdad Esas tres cosas son súper importantes Para este tiempo verdad La perseverancia ¿Por qué? Porque la, el poder del Espíritu Santo o la, o la obra, del, o la obra comple, completa en tu vida de, de Dios, o sea, Dios haciendo la obra perfecta en tu vida, no va a venir a, si tú no eres perseverante. Ahorita la gente quiere todo como tipo Marushan, ¿verdad? Tres minutos y vámonos, ¿verdad? Con el Sí. Como metes al si todo, todo, eh. quiere, o sea, una, una vida de microondas, ¿no? Sí. Si, si se puede decir de esa manera. Uh -huh. Todo queremos express. Todo queremos wow. rápido, ¿verdad? Necesitamos nosotros caminar, mostrar fruto, avanzar en el Señor poco a poco. Y el Señor poco a poco va a ir haciendo esa obra. Ya leíamos una escritura que dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días, todos los días. De repente a lo mejor tú te desesperas contigo, te enojas contigo, quisiera ser mejor persona y qué bueno que quieras ser mejor persona, pero sigue avanzando en el Señor. Hay gente que de repente te das un resbalón y regresas a la, o, haces, o cometes un pecado, ¿no? Y ya te quieres alejar del Señor, olvidarte del Señor. No, o sea, si cometiste un pecado, sacúdete, quítate el polvo y empieza a caminar otra vez sobre el, con el Señor, ¿verdad? Tomado de la mano. Errores vamos a cometer. Obviamente no lo vamos a hacer deliberadamente. Porque dice que el que peca deliberadamente, pues ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? Pero podemos caminar, seguir avanzando, mostrando esa perseverancia que, que mostraba la iglesia primitiva, ¿Verdad? Si tú no eres perseverante en un trabajo, si tú no eres perseverante en un negocio, si tú no eres perseverante, no sé, en una relación, pues no, no vas a lograr nada, ¿sí o no? No vas a lograr nada. En toda la vida necesitas ser perseverante. Si no quieres aprender un instrumento, tienes que ser perseverante, ¿verdad? Si quieres cantar, tienes que ser perseverante. Si quieres predicar y aprender de la palabra, tienes que ser perseverante. Si quieres... Que el Espíritu Santo se manifieste a través de tu vida, porque una cosa es, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, bien, y otra bien. cosa es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, si tú quieres que el Espíritu Santo obre al 100% en tu vida, tienes que ser perseverante, ¿verdad?, perseverar en oración, en ruego, en súplica, en una vida, en tratar de vivir una vida de santidad para el Señor, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, absolutamente nadie. Qué, ¿Qué significa ser santo? Santo, santo, la verdad. ¿Qué significa santo. ser santo? Simplemente santo es apartado. Así. ¿Para quién? Para el Señor. Tú eres de, de, este, de, este, de este corralito, ¿verdad? Tú eres de ya este no corralito. Montón, pues. Tú ya no eres. ¿Por qué? Porque el mundo se representa como un sistema, ¿verdad? Como un sistema de Un sistema de pecado, un sistema de maldad. Acuérdate que, el, que, que nosotros que decidimos servir a Cristo tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos que tenemos nosotros?
1: El primero, yo. El
0: la primera es la carne, ¿verdad? Yo. El, el mundo y Satanás, ¿verdad? Y Satanás existe. O sea, si hay bien, hay mal. Si está Dios, pues está el chamuco, ¿verdad? Entonces están los tres, ¿verdad? Entonces, las, las tres cosas con las que uno lucha, los que hemos decidido servir a Dios, son con nuestra propia carne, con nuestra propia naturaleza, ah, con el mundo. Pero usted dice la palabra de Dios que nosotros ya no somos del mundo, ¿verdad? O sea, estamos en el mundo, pero no, pero no pertenecemos al mundo. Y eso quiere decir apartados, ¿verdad? ¿Qué significa iglesia? Alguien que me diga qué significa iglesia.
1: Familia.
0: La, tra la traducción literal de iglesia es los llamados afuera Igual, ¿no? ¿Afuera de qué? Pues afuera del sistema, ¿verdad? Afuera del sistema del mundo Por eso es que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Como que el reino de, el reino de Dios es como al revés, ¿verdad? Como que si te, pon que si te dan una mejilla pongas la otra No, oh, pues si te dan en una, pues tú también dale, ¿no? ¿Verdad? Pero ya no es así, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ama a tu prójimo, dice la palabra. Bendice a quien te maldice, ¿verdad? Sí, <risa> Ora, sí. Ora por el que te ultraja y todo eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso, verdad? Perdona si alguien te hace algo, perdónalo. Si alguien te, te dice que cargues una milla, cárgale dos. Pero qué difícil, pastor. Pues es lo que te digo, por, por, pero esa es la mentalidad del reino, ¿verdad? sí, sí. Es la mentalidad del reino. Por eso dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque ahora estamos nosotros bajo un reino diferente, o sea, bajo un gobierno diferente, donde ya tu ship tiene que cambiar. Pero no va a cambiar si no eres perseverante. No va a cambiar si, no, si tú no todos los días te esfuerzas en ser diferente. Si todos los días no te esfuerzas tú en tratar de vivir la palabra. ¿Por qué? Porque vivir la palabra es de lo más difícil que te vas a encontrar. Lo que estábamos platicando de la persona que le, que le evangelizaron y le dijeron que pues iba a estar todo bien. Pero a veces no está todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque vivimos en un mundo lleno de corrupción. Un mundo corrompido, un mundo que está lleno de cosas que no, no, no están conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso batallamos nosotros como cristianos, ¿verdad? En el mundo tendré esa aflicción, dice la palabra de Dios. Pero tranquilos, ¿qué, qué dice? Confiar. Confiar. Yo he vencido al mundo, ¿sí o no? Es lo que dijo Jesucristo. Entonces, si Él ya venció al mundo, entonces... Lo único que nos queda a nosotros es caminar conforme a la palabra Pero ser perseverantes Perseverantes, perseverantes No, las cosas no se dan de un día para otro Qué chulada, ¿verdad? Que de un día para otro nomás agarramos y nos metiéramos la Biblia Y ya nos supiéramos todo, ¿no? De verdad, yo tardé muchos años en entender la historia bíblica Y la historia bíblica es de lo más sencillo que te puedes encontrar Pero yo no entendía cómo era de la historia desde... Cómo se liga todo desde Abraham y las doce tribus y cómo hacer un cómo hacer un lazo de todo, ¿verdad? Y cómo darte cuenta que eso que pasó hace tres, hace cuatro mil, cinco mil años se liga muy directamente con lo que estamos viviendo ahorita. Y, ajá, y cómo toda la Biblia habla de Jesús, aunque sea dos mil, tres mil años antes que se escribió de Jesús, todo habla de Jesús y o sea. ¿Cómo quisiera yo que, que hubiera sido tan sencillo como eso? Pero vas aprendiendo la palabra a través de la perseverancia, poco a poco, poco a poco, descudriñando la palabra. Uh, yo A mí eso me encanta, a mí estudiar la palabra verso a verso. Así era algo que yo anhelaba, algo que yo deseaba, ¿verdad? Y, y cuando yo empecé ya a, 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 a preparar los estudios verso a verso, yo fui aprendiendo un montón de cosas Y sigo aprendiendo todavía O, o sea, yo hoy preparé el, el mensaje para el, para, para el día de hoy Y volví a aprender algo diferente Pero es a través de la perseverancia Ahora, yo no te puedo hablar de perseverancia Si, pues uh, no, ¿Sabe qué hermano? Pues no va a haber estudio ahora, ahora Ahí para la otra, a ver si en la otra semana Va a haber estudio, ¿verdad? No, si ya empezamos un estudio, pues yo me tengo que comprometer A todos los días A estarlo preparando, y de verdad, de verdad para mí es un gusto, no me pesa ni me cansa, pero es algo, perse es perseverancia, ¿verdad? algo de perseverar. Y vamos a llegar al final, vamos a llegar al objetivo, ¿sí o no? A ver, tía, a ver. Pero perseverancia es lo que podemos ver en la iglesia primitiva. Yo, yo te dije al principio, ¿quieres saber si estás en iglesia correcta? Vamos a verlo a través de la luz de la palabra. Si la iglesia donde tú estás no es una iglesia perseverante, entonces esa iglesia no está conforme a la palabra de Dios. Esa, esa iglesia... No, no es una buena iglesia ¿Por qué? Porque no te enseña perseverancia Y los caminos de Dios son de perseverancia De perseverancia, ¿sí o no? Entonces, una de las cosas que dice aquí la palabra de Dios Es que todos estaban perseverando ¿no? Unánimes Es la otra cosa ¿Qué significa unánimes? Alguien que me diga En un mismo sentido O sea, estamos hablando de De una De una armonía, ¿sí o no? O sea, si yo llego y no, hombre, esa reina me cae en gorra, ¿verdad? Y me volteo para el otro lado, ¿no? ¿Verdad? Eso es unidad. Yo no, no, creo, no, no. no creo, ¿verdad? No, no creo que no. Si llego y no, no, y ando con el víctor, no, es que el Weimar, no, olvídate, el Weimar el otro ya, día,
1: ¿verdad? Ya, me quedó viendo una lana.
0: A, ¿a, poco, a, poco, ¿A poco no se han dado cuenta? que cuando están hablando mal de una persona o están hablando mal de ti y tú entras al lugar, ¿se siente o no se siente? Sí,
1: se siente la vibra. ¿Verdad? Sí, la vibra.
0: Y, y ese es el vivo ejemplo, ese es el vivo ejemplo de que cuando hay discordia y no hay unidad, la gente lo siente, ¿verdad? Cuando una iglesia no está unida, la gente lo siente. Yo te puedo asegurar que la gente entra a la iglesia y, y siente la unidad. Siente la unidad, ¿por qué? Porque estamos unidos por un mismo espíritu, estamos unidos en el mismo amor, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña de la iglesia primitiva, estar unánimes, ¿verdad? Si no estamos unidos, no va a pasar absolutamente nada, ¿por qué? Porque una de las principales cosas que nos enseña el mundo, ¿verdad? Y una de las estrategias de guerra más importantes, ¿cuál es? Divide, divide y, vencerás. y vencerás, ¿Verdad? Una casa dividida, dijo el Señor Jesucristo, por sí no prosperará. No prevalece. No prevalece, ¿verdad? Una casa dividida no, no prevalece. Si nuestra casa está dividida, si la iglesia está dividida. Si yo simplemente llevo, estoy con mi esposa y me la paso de chongo peleándome y aquí en la iglesia quiero venir a representar otra cosa que no es... La iglesia se deshace porque se deshace. ¿Por qué? porque no hay unidad ni siquiera en las cabezas o en, la, en, la, en los representantes, ¿verdad? el Señor nos, nos dio el privilegio de poder estar pastoreando la iglesia, y si no hay unidad ahí, imagínate qué, qué, qué unidad podemos nosotros representar en el ámbito espiritual, si llegamos del chongo y sabes qué, pues ya me tienes bien harto y puras veces, ¿no? sí, sí, que me pegue, ¿no? entonces,
1: yo
0: creo que nada no más me ha pasado. Sí. Sí, sí, sí. Cosa importante, cosa importante que tenemos que nosotros aprender como iglesia es la unidad. ¿Cómo se llega a la unidad? O sea, no va a haber diferencias. ¡Ah, claro! Va a haber diferencias, ah, claro. ¿verdad? Claro. Pero lo peor que puedes hacer tú es que si yo tengo diferencias con el Weimar, írselas a platicar a Alfredo. ¿Verdad? Si yo tengo diferencias con Víctor, las a platicar a Fernando. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo más importante... En esto, en este, en este rollo de la unidad y de la unanimidad. Que si yo tengo un problema con Víctor, yo sé que él es una persona cabal y me tiene que entender si yo le explico, ¿verdad? Y tenemos que llegar a un acuerdo. Y entonces, ya le damos carpetazo a eso. Y seguimos tan amigos como siempre, ¿verdad? Y, y si tengo problemas con Bey igual, para poder llegar a la unidad, ¿verdad? Llegar a esa unidad, a esa unanimidad. Y cuando está, en la, unidad, cuando está en la unidad dentro de la iglesia, se siente la gloria de Dios. La gloria de Dios no va a estar nunca en una iglesia dividida, en una casa dividida. Y eso es desde tu, desde tu casa, desde tu hogar, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Trata siempre de arreglar las cosas. Porque donde hay unidad, ¿verdad? Ahí, ahí está la gloria de Dios. ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes es la unanimidad también. ¿Verdad? Hablando Señor. <risa> y la otra cosa es oración, ¿verdad? Y eso pues está además, ¿verdad? Lo predicamos el domingo. Sobre la oración, la importancia de la oración, lo importante de estar siempre en constante oración. ¿Por qué debemos de orar? Pues porque Cristo ya viene y tenemos que estar preparados. ¿Por qué tenemos que orar? Porque no, para no caer en tentación, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ¿cuándo tenemos que orar? Todo el tiempo. ¿Verdad? Cuando tenemos que orar en las mañanas, cuando nos levantemos, dijo David, en las madrugadas, todo el tiempo tenemos que estar orando. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo oraba el Señor Jesucristo? Dice que salía de madrugada, ¿verdad? Cuando todavía no amanecía y buscaba un lugar para orar. Entonces la oración es de suma importancia. Una iglesia sin oración es una iglesia que no va a poder prevalecer. Es una iglesia que no va a poder seguir firme. Es una iglesia que no se va a poder mantener ¿Verdad? Constante, ¿verdad? Una iglesia sin oración es una iglesia que está al borde de la destrucción. Por eso, hermanos, yo les invito a que nos acompañen todos los viernes a la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de las tres tipos de oración que les predicaba yo el, el domingo, ¿verdad? Una es individual, otra es en grupo de dos o tres y otra es en congregacional, ¿verdad? Todos unánimes, todos orando, todos en un mismo sentir, poniendo las peticiones de la iglesia, ¿verdad? Entre más oremos juntos por una enfermedad y le echemos bola, algo pasa en el, en el ámbito espiritual, ¿sí o no? Algo pasa, ¿verdad? Si alguien está enfermo y oramos por él, algo tiene que pasar, ¿verdad? Si Weimar está atravesando por un problema en su casa, en su, eh, en su trabajo, lo que tú quieras, y lo, y lo ponen, lo exponen en ese día, oramos y le echamos bola a toda, todos en oración, ¿verdad? Pues imagínate... En la, en la, les explicaba yo Del juez injusto verdad De la palabra de Dios que Jesús dijo Había un juez Que llegaba a una viuda Y todos los días le tocaba la puerta Y le decía Juez, quiero que me haga justicia Y luego Juez, quiero que me haga justicia Y todos los días Juez, hey, hey Y dice Dice el juez ¿Sabes qué? Ni soy buena persona ni creo en Dios, ni tengo temor de Dios, pero ya me tiene bien esta viuda, esta viudita, ¿verdad?, todos los días, ¿verdad?, y entonces decía Jesucristo, ¿verdad?, decía, si ese juez que no cree en Dios, y no teme a Dios, y no teme a nadie, nomás por esta viuda que todos los días está, tóquele y tóquele, él toma la decisión de hacerle justicia, imagínate Dios que nos ama tanto, si nosotros estamos orando y pidiéndole tú crees que Dios no va a atender nuestra oración claro que va a atender nuestra oración entonces si nos juntamos todos y estamos todos Señor te pido por esta petición y, y ayúdanos pues el Señor en su amor y en su misericordia lo va a hacer verdad, ¿Por qué? porque ahí está el Señor para ayudarnos en nuestras necesidades ¿cuánto dicen amén?
1: entonces
0: es importante la oración, otra cosa que vemos también eh, en los apóstoles dice, en, en lo que estábamos leyendo ahorita, dice que todos regresaron los 120 y se metieron, no, perdón, que, se, que los, apo, los apóstoles regresaron de cuando Jesús fue levantado y todos se fueron hacia ese lugar, hacia el aposento alto. Entonces, en ese aposento alto dice que eran como 120 personas los que estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos una gran influencia de parte de los apóstoles con la gente que, los, que estaba alrededor. Dice que Estaban los hermanos de Jesús ¿Verdad? O sea, María Y los hermanos de Jesús Y si tú ves la Biblia En ninguna parte dice que los hermanos de Jesús Apoyaron el ministerio de Jesús ¿Sí o no? En ninguna parte Pero ya Jesús había hecho Algo importante, ya había Resucitado, ya había dado testimonio ya se había manifestado su gloria y ahora sí sus hermanos estaban apoyando. ¿verdad? Entonces ellos fueron parte de la iglesia primitiva, hubo una influencia importante y otra cosa importante que vemos aquí, que es algo voy a tocar un poquito doctrinal, ¿verdad? Dice que María, que todos estaban orando y estaban con María, no orándole a María, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, no le estaban orando a María, estaban con María orándole. A dios verdad entonces nada más es como un poquito un tema doctrinal ahí no que no nos vamos a meter mucho en ese rollo pero nada más para aclarar esa parte entonces otra cosa que vemos ahí también que pedro se levantó no pedro se levantó y tomó el control de la, de la situación de lo que estaba pasando entonces dijo dijo pedro es importante que, que como judas un, fue el que, vendió, el que vendió al Señor, al Maestro, ¿verdad? Y, y ya vimos toda la historia. Y hay muchas, hay muchas escrituras de la palabra que respaldan esta situación que hizo Judas, ¿verdad? Salmo 69, del 1 al 25. Eh, ¿Por qué quise leer todo el, todo el capítulo 69? Hasta el 1 al 25. En realidad... En real, ah, en realidad, lo único, lo único que, que, que dice aquí en el libro de Hechos, dice, para que se cumpliese lo, lo que está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de Judas, ¿verdad? Pero lo, lo impresionante de la Biblia, lo impresionante de la Biblia es como si tú encontraras una carta, enterrada en el patio de tu casa y que hablara exactamente todo lo que tú vas a vivir ¿si ¿Sí, sí, me explico? como que tú encontraras una carta y la sacaras y, y miraras que dice no pues te vas a casar y vas a tener tantos hijos ¿verdad? y vas a trabajar en esto y, y va a haber una persona que te va a traicionar ¿verdad? entonces es lo impresionante de la Biblia que mil años antes David estaba escribiendo ese salmo y él no sabía para quién lo escribía verdad porque lo estaba escribiendo desde lo que el espíritu santo le estaba dictando entonces él escribió todo tal cual lo que jesús vivió y no hay ninguna cosa que no encaje en, 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 en la vida de jesús en ese capítulo yo lo leí en la mañana y lo revisé y me di cuenta que no había ninguna sola cosa que no encajara en la vida de Jesús. De hecho, donde me confundí poquito, es donde dice, tú conoces mis pecados y mis transgresiones. Entonces dije, pero Jesús no cometió pecado, ¿verdad? Pero entonces eh, Jesús dijo, tú conoces que no tengo, como diciendo, que no tengo pecado y que no tengo transgresiones, ¿verdad? Entonces... Todo, todo, todo lo que está escrito ahí encaja exactamente en la vida de Jesús. Y eso es lo impresionante de la palabra, ¿verdad? Para mí es algo bien suave. Entonces, por eso decidí leer ese, porque en el versículo 25 dice, Sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Esa es una profecía. Entonces, cuando Pedro toma el control... En esa reunión donde estaban las 120 personas, ya Jesucristo había ascendido al cielo y ellos vienen al aposento alto y se reúnen y entonces se levanta Pedro y empieza a decir, debido a que Judas traicionó al Señor y, y, y para que se cumpliese lo que estaba escrito en la Biblia, verdad, sobre Judas que era el traicionero y todo eso y empezó a desarrollar toda esa historia hablando de Judas, verdad, Ahí, ahí Pedro, cuando estaba cuando estaba explicando esa situación, el Espíritu Santo le trajo la revelación de esa escritura. El Espíritu Santo le dijo, y esa escritura eh, compagina con lo que vivió Jesús, ¿verdad? Quiere decir que Pedro ya había leído ese Salmo, el Salmo 69, y se lo sabía de memoria. Y entonces, el Espíritu Santo le trajo a memoria eso que él ya había leído, para decir que eso iba conforme a lo que Jesús vivió, verdad, no sé si, si me explico en esa parte, lo importante aquí es, es que tienes que leer la Biblia, para que el Espíritu Santo cuando vivas una situación en tu vida, el Espíritu Santo te revele cómo tienes que tomar una decisión en, en, en ciertas circunstancias que tú vas a vivir, si no lees la palabra de Dios, si no lees las escrituras, la Biblia, es muy difícil, que la palabra venga a revelación, ¿verdad? Cuando estás viviendo alguna situación difícil. Es como, por ejemplo, un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente tú estás pasando algo difícil en tu vida, en tu trabajo. Y, y, de, y sabes que el Espíritu Santo te motiva y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y en ese momento se, te animas, ¿no? Y viene el ánimo a tu vida. Entonces el Espíritu Santo trajo esa revelación a Pedro para que él sintiera el ímpetu y sintiera la autoridad de levantarse frente a todas esas personas y decir, es necesario que tengamos un sucesor porque Judas traicionó al Señor Jesucristo y ahora necesitamos que alguien, ¿verdad?, tome el oficio que él tenía, ¿verdad?, ¿alguna duda hasta ahí? Nada más lo único que estamos diciendo es el sucesor de Judas, ¿verdad?, cómo ellos se juntaron en ese lugar y, y tomaron la decisión de, de sustituir a Judas, ¿verdad?, Jesucristo ya había Jesucristo ya había profetizado algo con respecto a Judas en, en Juan 13.18 no sé si alguien me puede acompañar ahí Juan 13 18 y Juan 13.18 cita el salmo 41 9. Jesucristo dijo verdad si alguien lo tiene lo puede leer Uh -huh. 13,
1: Juan 13, 18 dice, No estoy hablando de todos ustedes Yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla la escritura que dice El que come conmigo se ha puesto en contra mía
0: Ok Ahí Jesús les estaba lavando los pies, ¿verdad? Cuando estaban en esa parte que estaba lavando los pies. Y, y entonces Jesús le dice, no, no hablo de todos ustedes, ¿verdad? Esto que voy a decir. Pero alguien de los que están aquí dice, que come de mi mesa, que, que está con nosotros. Este, pues, me va a traicionar, me va a traicionar, ¿verdad? Estaba como tirándole una indirecta, ¿no? A, a Juditas. Entonces, Jesús estaba citando... En el Salmo 41.9, lo único, que, lo único que, que, que diferenció un poquito lo que dijo Jesús es que en el Salmo 41.9 dice, del que yo confiaba, pero Jesús yo creo que al final de cuentas no confiaba tanto en Judas, ¿no? porque sabía que lo iba a traicionar, y, y aquí, aquí partimos de algo importante, partimos de algo importante que es el hecho de la predestinación, hay gente que dice que Judas, desde su creación, desde, el, desde la fundación de la tierra, de todo eso, desde que, desde que Judas nació, ya estaba predestinado para que traicionara a Jesús. Y eso a mí no me gusta, porque mucha gente dice, o piensa, o gente me ha dicho a mí, y me dice, es que a lo mejor yo nací para esto, a lo mejor yo nací para, no sé, ser mujeriego, no, algo así, ¿no? y nunca voy a cambiar. Yo fui predestinado para eso, ¿no? Entonces, yo no creo que Judas haya sido predestinado o desde un principio haya sido este, escogido para que él fuera exactamente el que traicionara al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa es una doctrina y una enseñanza que se da, pero te puede confundir un poco porque tú puedes decir, "Pues es que a lo mejor yo nací para ser malo, ¿verdad?" A lo mejor yo nací para hacer esto, nací para hacer el otro Pero no, porque entonces se rompería el libre albedrío que tenemos nosotros verdad, De tomar las decisiones y, y bíblicamente podemos nosotros comprobar Que Judas tomó la decisión Pero no fue porque haya sido predestinado Sino porque él tomó la decisión propia De su corazón y de la maldad que había dentro de él ¿Verdad? En... en... Mateo 27.4 Si alguien me ayuda a leerlo Mateo 27.4 ¿Te lo oyes? ¿Te lo ¿No? Está dentro de la <risa> cárcel <risa> Porque dice no lo está
1: Diciendo, yo he
0: pecado entregando sangre inocente. mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ahí, ahí Judas reconoció, ¿verdad? Que él había pecado. Si él verdaderamente hubiera sido nacido malo, pues no le hubiera importado, ¿no? Nunca hubiera reconocido él esa situación. Pero él de repente dijo, ¿sabes qué? Yo he pecado. Entregando sangre inocente, ¿verdad? Él reconoció que estaba cometiendo un error. Pedro también cometió un error. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro se arrepintió inmediatamente. Pedro, cuando estaba cuando estaban por crucificar a Jesús, dice que Jesús estaba en medio ahí y, y Pedro estaba así de ladito, así mirando nomás cómo lo golpeaban y lo latillaban y lo vituperaban y todo eso. Y Pedro estaba así mirando y dice que de repente lo reconoció una mujer no y que le dijo no oye tú andabas con Jesús no 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 ni lo conozco y ahí estaba Jesús no y luego después acá y no cómo no tú eres dice hasta hablas igual que ellos no 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 y empezó a decir groserías no verdad sí no sí sí empezó a blasfemar verdad y entonces dice que al final cuando lo negó él por tercera vez dice que en eso cantó el gallo verdad entonces que, por eso decía que antes de que cantara el gallo, me negarías tres veces, y entonces dice que después reconoció él, y se fue, y se arrepintió, y lloró amargamente, ¿verdad? Dice que lloró amargamente, lloró, y le, pues, le pidió perdón a Dios, ¿no? Por eso, pero la diferencia con Judas es que Judas se, se dio cuenta que había, había fallado, pero lo que hizo él fue y se ahorcó, ¿verdad?, se corregó un árbol y se murió ahí. También tuvo la vida, porque parece que cuando están en la mesa,
1: uno dice, que alguien que come aquí conmigo me va a entregar, pues entonces al momento en el que uno lo vendió, se acordó de eso también, pero la diferencia
0: que no se Y ahí exactamente, porque cuando estaban en la última cena, que lo lo que dice... Lo que dice B. Martí es cierto, porque dice, cuando estaba, estaban ahí, les fue preguntando a uno por uno, ¿verdad? Le fue preguntando, y, y ellos dijeron, Señor, yo soy el que te ha a entregar. Y dijo, no, tú no eres el que me vas a entregar, y fueron pasando, pasaron
1: y, los 11 cuando se y cuando, cuando llegó
0: con Judas, le dijo, Señor, pues ya de compromiso, ¿no? Señor, yo soy el que te ha a entregar, y luego, y luego le dijo el Señor Jesús, va Lo que ]Books. vayas a hacer, hazlo, pero pronto, rápido, ¿verdad? De ¿no? una vez, ¿verdad? Pero ahí sí es cierto, ahí se hubiera podido arrepentir Judas, porque ya miró que estaba, estaba al desnudo delante de Jesús. Pero él no quiso arrepentirse, él siguió con su, con su decisión, ya había hecho trato al momento de estar en la, en, la, en, la, en, la, en la última cena, él ya había hecho trato para vender a Jesús y para entregarlo.
1: Ya lo tenía tratado. ¿eh? Sí, ya
0: lo tenía tratado, pues. Entonces, ahí él le hubiera podido arrepentirse, ¿verdad? Y a poco... ¿A poco el amor de Jesús no lo, hubiera podido hacer, no lo hubiera podido transformar? Pero él ya había tomado esa decisión, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que nadie es tentado y Dios no puede tentar a nadie. Sino que nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? En Santiago, dice, damos a luz al pecado, ¿verdad? Y el pecado da luz a la muerte. Es ¿Qué hay si se si, si puede hacer eso para eso, mamá? No, no, no fue hecho para eso. No. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Esta es mi perspectiva de esa, de esa situación Porque si Bien verdaderamente Estaba escrito en la palabra Que alguien lo iba a entregar Pero Judas tomó la decisión De ser un De, de ser esa clase de persona Que el diablo podía usar Pues verdad Él mismo tomó la decisión de ser esa persona Vulnerable Para ser usado Por, por Satanás para poder entregar a Jesús. ¿Cómo es eso? Pues desde el momento en que él sustraía de la bolsita, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Él pudo haber tomado la decisión y decir, no sabes que yo voy a ser honesto, no voy a hacer tranza. Pero él no, él decía, no, pues ir a reunir mucho dinero para Jesús voy a, voy a dar una felicita para mí también, ¿verdad? Era
1: la... y,
0: y, era una, y era una serie de cosas que él empezó a practicar que al momento de que de que el enemigo buscó quién, pues, o sea, quién puede ser mi aliado. Pues, Judas tenía todas las características. Y él aceptó. Y él aceptó, ¿por qué? Porque él no tenía una relación verdaderamente con Dios. Es igual, ¿verdad? El enemigo va a entrar a la iglesia y va a querer, va a querer traer división a la iglesia. Y no quiere decir que tú seas predestinado para traer división a la iglesia. Pero si tu relación no está bien con Dios... No tienes una vida de oración No buscas la palabra Todo eso Tú eres candidato para que el enemigo te pueda usar para eso ¿Cómo es? La palabra de Dios está llena de cosas De que dice que de repente Dios o el enemigo O un espíritu Cegó su entendimiento Y entonces fueron y atacaron O fueron e hicieron algo Que no debían de haber hecho ¿verdad? Como los profetas que le pidieron dirección a Dios Pero había un espíritu de engaño Y empezaron a profetizar ellos pensando que estaban profetizando de parte de Dios, pero estaban, pero estaban profetizando pura mentira. Por su, cuenta. por su cuenta. Entonces, Judas no fue predestinado ni fue creado para traicionar a Jesús, pero cumplía con las características que se necesitaban para que el enemigo lo pudiera usar. Llenaba los requisitos. Llenaba los requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Verdad? O sea... ¿Lleno los requisitos para ser usado por Dios o, no, no. ¿O para ser usado por quién? ¿San? ¿Verdad? No,
1: hay un pasaje, yo no recuerdo si dice exactamente
0: eso. ¿Sí? Dice
1: que cuando estemos delante de Dios va a ser irreprochable. O sea que, en cuenta que toda la humanidad esté presente delante de Él, nadie va a tener que reprochar. O sea, tú vas a llevar tu carta de reproches, ¿no? Sí. Y entonces Dios te va a enjuiciar, te va a decir, esto, esto, esto te corresponde. Entonces tú le vas a decir a Dios, pero. No va, no va a haber fundamento para un reproche uh -huh. entonces cuando Judas se presente y le diga, oye pero tú me creaste no, tú tuviste la oportunidad y le va a recordar ese momento cuando Jesús estuvo ahí y le dijo alguien me va a entregar y le uh -huh. tiró la pedrada y tú me vas a entregar tuviste la oportunidad de arrepentirte pero sí o sea porque entonces pues, tiene que ser Dios irreprochable porque si hubiera un solo ser que le reprochara algo a Dios no me puede sería Dios? Él dice que dice, hay un escritor que le explica ah, automáticamente sí. dejaría de ser Dios porque se confundiría ¿Y todos entonces qué va a hacer a nosotros?
0: Dios. Pues somos salvos por gracia por medio sí, de la claro. fe en Jesús ¿Verdad? Y no por horas para que nadie se glorie. dice la palabra de Dios ¿Verdad? Todos, todos podemos estar faltos delante de la presencia de Dios pero yo pienso que, que lo importante es las intenciones de tu corazón, la intención que tu, que tu intención sea correcta y alineada con Dios, ¿verdad? Y yo pienso que, que Dios mire el esfuerzo, ¿no? O sea, tu día a día, el esforzarte todos los días por por tratar de hacer el bien, porque tú seas el que toma la decisión de pedir perdón, ¿verdad? A
1: pesar de los atores,
0: ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque todos nos enojamos. Porque todos nos enojamos. Con toda la gente, ¿verdad? Sí,
1: hola, creía.
0: Pero, pero, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace la diferencia en tu vida, verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida? Que tú tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues ya me peleé con él, ni modo. Ya le dije lo que no le tenía que haber dicho. Ya. Pero, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Voy a ir y le voy a pedir perdón. Entonces, ya tomas la decisión, ya haces una diferencia, ¿verdad? Ah,
1: pero ¿cómo cuesta trabajo eso?
0: Yo creo que esa es de las cosas más difíciles, ¿no? Pero, pero, o sea, es por gracia, la verdad es por gracia, el Señor nos da la salvación por gracia. Dice el versículo 21, dice, y es necesario pues, en Hechos 1, 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, unos sean hechos testigos con nosotros. De su resurrección Y señalaron a dos A José llamado Barzabás Que tenía por sobrenombre Justo y Matías En ellos ¿Por qué era importante que cumpliera Las características que dice ahí Que anduvo con Jesús desde que Jesús fue bautizado y todo eso? ¿Por qué tenían que elegir a, a, Entre dos personas Que hubieran visto a Jesús desde que inició Su ministerio hasta que fue Al cielo? Porque hasta en este tiempo nosotros... ¿qué, ¿Cuál es la primera pregunta cuando nos llegan a platicar un, un chisme? ¿Tú lo viste? ¿Tú miraste? Te caes. ¿Y si la persona te dice, no, me platicaron? Como dicen los chavos, te, caes. ¿Verdad? Ay, se te cae. ¿Verdad? Si, te si, si, si tú llegas y, y alguien te está platicando un chisme, ¿no? Hey, man, ¿Verdad que el chisme no es bueno? ¿no? Pero te está platicando algo, ¿no? ¿Y qué le preguntas? ¿Tú lo viste? ¿Y si te dice, no, a mí me dijeron? Ah, no. Aut Dícese. automáticamente Eso, ¿no? automáticamente es algo que en tu cerebro descartas ¿no? no. ya dices no, nada piso. pues quién sabe no? No, más pero cuando alguien te dice firme yo lo vi con mis ojos yo estaba ahí cuando ay, 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 ¿va? ya ah. es diferente ¿va? entonces porque era importante que era que fuera un sucesor una persona que estuvo con Jesús desde el principio porque él iba a decir, yo miré cuando Juan el Bautista lo bautizó. Yo anduve con él todos los días y nunca cometí un solo pecado. Él todos los días oraba. Él todos los días nos enseñaba la palabra. Él nunca trasgredió la ley. Todo eso era importante. Por eso era importante que dentro de los que caminaron con Jesús, se escogieran a esos dos que estuvieron desde el principio. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque... Pues o sea, importante, ¿no? Ahora, ¿por qué había que sustituirlo? ¿Por qué no se quedaron con 11 nomás? Pues, pues sí, últimamente. ¿Verdad? ¿Por qué no se quedaron con 11? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un diseño divino en el número 12, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Y entonces, la ¿qué, la ¿qué dijo Jesús? Yo he venido primeramente a los de Israel, a los, de, a los del pueblo de Israel. Entonces... Entonces necesitaban ser, por eso Jesús escogió 12 apóstoles, ¿no? porque esos 12 apóstoles representaban a cada una de las tribus de Israel, no como tal, pero, pero el 12 representaba a esas 12 tribus, entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21.14, dice que cuando Juan miró la visión de la revelación que, que Dios le estaba dando, Dice que miró la santa ciudad y que tenía 12 cimientos y cada cimiento tenía uno de los 12 el nombre de los 12 apóstoles. Entonces, todo, todo, tiene, todo tiene su significado, ¿verdad? Entonces, es como si como si se va a construir un edificio y el ingeniero dice, "Se ocupan 12 pilares fuertes", ¿verdad? Entonces, no se puede con 11. Tienen que ser 12 sí o no? Porque es el diseño. Entonces, cuando se iba a fundamentar la iglesia, antes de iniciar la iglesia, antes de que le, porque está, todavía, no, todavía no llegamos al derramamiento del Espíritu Santo aquí, cuando se, se crea oficialmente que inicia la iglesia, antes de ese derramamiento del Espíritu Santo, se tuvo que establecer el, el número 12 de los apóstoles para que, para que la iglesia comenzara con un buen fundamento, ¿no? los dos apóstoles. Hay una, historia, hay una teoría que dice que, que Pedro, como todavía no era el derramamiento del Espíritu Santo ojo en esto, que dice que todavía no era el derramamiento del Espíritu Santo que Pedro tomó una decisión acelerada y que el apóstol que debió de haber tomado el lugar era Pablo ¿verdad? que si se hubiera esperado poquito que si se hubiera esperado poquito, Dios hubiera traído a Pablo ¿verdad? hay, hay una teoría que dice eso que, que Pedro se aceleró y que no debió haber escogido a un apóstol hasta, hasta, que, hasta que Pablo llegara. Pero eso no es cierto, no es cierto, porque el apóstol Pablo sí fue apóstol, pero llamado ¿a quién? A los gentiles, a los de afuera, ¿verdad? Entonces, los doce apóstoles de las, del, del pueblo de Israel, de las doce tribus, eran los doce apóstoles esos incluyendo al, al, al nuevo, ¿no?, incluyendo al que escogieron, a, a Matías. Y luego el apóstol Pablo, después de esto que estamos leyendo aquí, transcurrieron más de 12 años para que el apóstol Pablo iniciara su ministerio apenas. Entonces, para, entonces de aquí a que el apóstol Pablo, ¿no? pues ya la iglesia ya estaba bien grande. Ya cuando el, el apóstol Pablo empezó a aparecer en escena, ya la iglesia de Antioquía era una iglesia, grandota. Ya había, ¿no? había muchas, todo eso. Y aparte todas las que empezó a sembrar él y
1: todo. Y, el de
0: y antes, en el Antiguo Testamento... El norte, sí. Sí. Sí, en el Antiguo sí. Testamento se echaba suerte para buscar... La, la voz de Dios, o sea, para buscar la dirección de Dios, y, y, echaban, y echaban suerte de esa manera, y era permitido en el Antiguo Testamento, ahora no, ¿por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Ya ahorita ya eso ya no se vale, porque ahora nosotros doblamos rodilla y le pedimos dirección a Dios, y el Espíritu Santo nos guía, antes sí se podía, ahorita ya no, antes era muy común en el pueblo de Israel, el echar suertes, ¿no? Y otra cosa adicional a esto es por qué el 12, el 12 significa gobierno en la en la, en la Biblia, ¿no? Es importante entender que el 12, el número 12 es es una representación de gobierno. ¿verdad? Cuando el Señor cuando Dios estableció al pueblo de Israel, que era un gobierno, estableció 12 tribus, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo eh, estableció su grupo de seguidores o sus apóstoles escogió 12, ¿no también? Entonces 12 significa gobierno en la palabra ¿no? y, y, y 11 hace alusión a, a rebeldía. ¿no? Versículo 24 ya para terminar dice, Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones, todo muestras cuál de los dos has escogido para que tome parte de este ministerio. Y el apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. ¿Por qué vemos que fue la decisión correcta? ¿Por oraron, Matías, ¿por qué oraron? Porque ¿Por qué oraron. ¿Por qué? ¿Por qué oraron? Esa...
1: lo que iban a hacer antes ahí, pidieron
0: ¿no? a Dios. Pidieron a Dios, exactamente, dice. Y orando dijeron, ¿verdad? O sea que ya no echaron suerte, sino que oraron. No, no, sí echaron suerte. Dice. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones, ta, 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 ta siglo 26 y les echaron suerte.
1: Como los alos, pues.
0: Ajá. Señor, Pero primero el, oraron. Cuatro, sí.
1: Pero oraron, o sea, Pero ya el, oraron el, primero. Ya, ya primero se, religión, ¿no? primero ah, se de juntaron de y empezaron a orar.
0: Ah, y dijeron, Señor, díganos quién va a ser el sucesor. Ta, 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 ta. Amén. Y pum
1: la, la cara, la y, y la, el águila, cara, pulano y águila águila, sol César, la cara del César,
0: tú y la del otro ¿qué, qué tenía atrás la él? un águila ah, no, tres. no eso <risa> <risa> es mexicano y
1: yo era
0: el que se encargaba de eso eh, ok, vamos a hablar, señor, te damos gracias por tu amor por tu misericordia, gracias por tu palabra señor, queremos aprender más de ti, señor, nos ponemos en tus manos señor, gracias, porque cada uno de los que están aquí, señor, sé que han sacrificado tiempo, Dios, de su descanso, pero también sé, Dios, que tú no te quedas con nada, sino que tú recompensas, Señor, cada acción, y yo te pido que el día de mañana, Señor, puedan ellos eh, regresar con bien a sus trabajos, estar bien en sus trabajos, Señor, que se sientan fortalecidos, eh, bendecidos, Señor, y que seas tú bendiciendo el fruto de sus manos, Señor. Que te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de sí, sí. escudriñar tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.